0: És ezek az idősek viszont a tornácon ülve annyira a jelenben vannak, és meglátják a saját környezetükben a szépet. És szerintem valahogy ezt úgy érdemes eltanulni tőlük, hogy megtanuljunk mondjuk örülni annak, ami van, abban megtalálni a szépet, és nem mindig valami új ingert keresni, valami újra vágyni, vagy egyszerűen csak így megtanulni, értékelni azt, ami
1: elérhető számunkra. Ez itt a Szabad Európa podcastja, a Selfie. Eheti vendégünk, Mohos Zsófia, a Görbeország projekt kutója fotósa. Szeretettel köszöntünk a stúdióban.
0: Köszönöm szépen a meghívást.
1: Mi ez a Görbeország projekt? Néhány szóban összefoglalná, de talán nem mindenki hallott róla.
0: Hát ezt a szót, hogy görbeország, ezt én Mixed Kálmántól kölcsönöztem, aki ugye Nógrádban született, és ő nevezte így a szülőföldjét, Palócföldet, és én a nagymamám révén kötődöm ide, nagyon sok időt töltöttem egy Kisecset nevű faluban, Nógrád megyében, ami hát egy zsákfalu 150 lakosa van, és az én gyerekkoromban még egy nagyon élő falu volt. Nagyon sok állat volt, traktor, bárányok, nagyon ö, élő falu volt, és ö, amikor így uh, ilyen korba kerültem, és elkezdett érdekelni a fényképezés, akkor uh, észrevettem, hogy egyre kevesebb viseletes asszony van a templomban, meg hirtelen olyan üres lett a falu, és... Uh, úgy éreztem, hogy ezt így meg kellene valahogyan örökíteni, vagy valahogyan fogni, és ezért kezdtem
1: igazából fényképezni. Most pedig uh, fotókat készítesz, de nem csak erről a településről, ha jól tudom, hanem a környékbeli településekről, amin látunk, uh, hagyományos viseletet viselő uh, embereket, épületeket, és mit még?
0: Igen, hát 2020-ban megpályáztam a Magyar Művészeti Akadémia ösztöndiját, és ezáltal jutottam el még több balóc településre, nem csak Nogradba, hanem Vajdaságba is, Kupuszinára. És valóban a fotók mellett elkezdett érdekelni az embereknek a története, mert azt vettem észre, hogy tulajdonképpen a népviselet, a bútorok, a hímzések, ezek mind az emberi léleknek tulajdonképpen a kivirágzása, mondhatjuk, ilyen költőjén megfogalmazva, és és minden egyes darab mögött ott van valami történet, amit nagyon fontos lenne elmesélni, és nem csak a képeket elhozni és megmutatni a közönség számára, hanem, hanem ezeket a sorsokat, ezeket a gondolatokat is
1: fényképeket készítesz, amiket a weboldalra feltöltesz, a projekt weboldalára, és még egy csomó minden mást is csinálsz, vannak kiállítások is. Hol elérhető még a, ez a sok minden, amit készítesz, illetve hogy hogyan dolgozol, ezt is mesél el?
0: Hát a kiállításokat, ami azt illeti, nem csak Budapesten, hanem ott is szeretem megrendezni, ahol fényképezek, hogy vissza tudjam tükrözni az emberek számára, hogy milyen értékesek, de éppen most Budapesten február 8-án nyílik majd a Kolta Galériában egy nagyobb önálló kiállításom, ami erről a két balócfalú projektről szól, és készítettem egy könyvet is, aminek a címe lélek jelenlét. Ez is így azt írja le, hát egyrészt az én jelenlétemet ebben a három évben a Rimócon és Kupuszinán, másrészt ugyanezt, hogy minden, minden tárgy és minden esemény mögött az ember
1: áll, az emberi sorsok vannak. Mit szólnak a helyiek, amikor megmutatod a kiállítást ott helyben?
0: Hát nagyon szoktak neki örülni. Talán egy kicsit segít nekik a külső szemmel vagy más szemmel nézni a saját falujukat. Több fiatal például visszajelezte számomra, hogy ők, akik Ezt ugye természetesnek veszik, mert belenőttek, hogy kiskoruktól fogva viseletbe kell öltözni minden egyházi ünnepen, vagy minden eseményen. Nem biztos, hogy úgy értékelték, mint amikor valaki odament, és készített egy kiállítást, egy könyvet, és azt látják, hogy nagyon sok ember szeretne kapcsolódni, és érdeklődik ez iránt a világ iránt, és ez igazából így nekik is egy jó visszajelzés, hogy... Milyen értékes az, hogy ők még a hagyományban
1: élnek, és hogy ez nagyon fontos tovább őrizni és továbbadni? És élnek is, tehát valóban vannak, még nyilván a képeinál látom, hogy vannak emberek, akik viselik ezeket az öltözeteket, de hát nyilván nem csak a fotózás kedvéért veszik fel, és hogy csak idősek hordják el, milyen alkalmakkor, és hányan lehetnek, akik még a mai napig hordják ezeket a ruhákat?
0: Hát azt hiszem, hogy nagyon kevesen. Akik a mindennapjukat viseletben töltik, ők jellemzően a 80-90 fölötti korosztály, akik ugye legtöbbször mondjuk az utcán nem is járnak, tehát csak otthon lehet őket megtalálni, úgyhogy így a viseletes asszonyok látványa igazából kezd így eltűnni. És, Már ott is. Igen, igen. azért a templomban, meg boltban, meg orvoshoz még lehet látni őket menni. De szerintem nagyon szép az, hogy, hogy ezekben a falvakban a fiatalok nem egy előadás, vagy, egy, vagy a turisták kedvéért öltöznek fel, hanem a, a maguk örömére vagy a, ami nekem most például a legutóbbi élményem, hogy Hollókőben ugye azért sokszor a turisták miatt történnek az események, de karácsonykor a 110 éves Betlehemmel mentek betlehemezni a Hollókői fiatalok, és erről ez, ezt önmaguk kedvéért élik meg, nem azért, hogy egy közönség lássa, nem azért, hogy, hogy megmutassák valakinek, hanem a maguk örömére és Én mindig ezeket az eseményeket és ezeket az embereket keresem, akik a hagyományban élnek, nem csak ő, őriznek egy lángot, hanem, hanem életetik is, és táplálják
1: tovább. Milyen értékeket találtál? Azt mondod, értékeket képviselnek ezek az öltözetek, a hagyományok, hogy szerinted, mik ezek az értékek, és hogyan fogadják A korosztályod beliek például ezeket.
0: Igazából ez számomra is egy ilyen önismereti utazás volt ez az elmúlt három év, amikor nagyon sok idős embert megismertem, és 90 évesek társaságában tölteni órákat, az egy ilyen emberi tempóra így le. Nem szeretem ezt mondani, hogy lelassít, mert valójában az az a jó tempó szerintem, amiben ők élnek, és mi vagyunk felgyorsulva ehhez képest, és és képes vagyok most már talán én is sokkal inkább a a jelenlétre, mert ugye ebben az online digitális világban itt ülünk, de tudunk kommunikálni valakivel, aki 6000 kilométerre van innen másik időzónában, teljesen másik térben, és szinte időben is, és és ezek az idősek viszont a a tornácon ülve annyira a jelenben vannak, és meglátják a saját környezetükben a szépet, és szerintem valahogy... Valahogy ezt úgy érdemes eltanulni tőlük, hogy, hogy megtanuljunk mondjuk örülni annak, ami van, abban megtalálni a szépet, és nem mindig valami új ingert keresni, valami újra vágyni, vagy egyszerűen csak így megtanulni, értékelni azt, ami elérhető számunkra.
1: És amikor fiataloknak mesélsz erről, vagy fiatalok találkoznak a te projekteddel ők, hogyan reagálnak? Városi fiatalok is például.
0: Hát ugye nagyon sok mindenkinek van azért valamilyen kapcsolata a vidékkel, vagy a vidékiségkel, de de úgy általában az idősebb generációval azért családon belül is, és és sokan így visszajelezték számomra azt, hogy hogy ők is elkezdtek mondjuk beszélgetni a nagyszülőkkel otthon, mert mert elkezdte őket érdekelni mondjuk a saját családjuk története, azért érdemes ugye az ilyen transgenerációs dolgok miatt is foglalkozni ezzel, Úgy általában azt gondolom, hogy ez a generáció valamiért manapság egy ilyen szürke, egyszínű masszának tűnik így az öregek, és igazából nagyon sok árnyalatuk és színük van, és ez nem, nem csak a faluban élő időseknek, hanem a városban élő időseknek is. Úgyhogy, úgyhogy azt gondolom, hogy érdemes velük időt tölteni, és meghallgatni őket,
1: és, és úgy a jelenlétükben lenni. Miről mesélnek, amikor leültök egy, gondolom, egy fotózás, az úgy néz ki, hogy beszélgettek sokat közben fotózva, vagy hogy, hogy zajlik egy ilyen esemény?
0: Igen, hát először általában nem is fényképezek, csak beszélgetünk, mondjuk felteszek egy kérdést, hogy mikor született Pista bácsi, és akkor három órával később be is fejeződik a történet. Engem, ami mindig megfog, hogy azért ők így végigélték az egész 20. századnak az összes borzalmát. Azért volt itt háború, forradalom, államosítás, a legtöbben napszámosként dolgoztak, de vajdaságban több olyan embert is ismernek, aki nem járt sosem iskolába. Tehát azért ezek rettenetes sorsok, de mégis tudnak örülni, és mégis valami mindig tovább gördítette őket, Valahogy ezt a reményt, azt soha nem adták fel, és ennek szerintem az egyik kulcsa egyébként az, hogy közösségben éltek egy sokkal, sokkal szorosabb kapcsolódás volt ezekben a falvakban, mint amit
1: egyébként ma mi meg tudunk élni. Tehát, hogy munkában, örömökben, betegségben segítették egymást az embereknél. Igen,
0: és a gyászban is, ami szintén egy kicsit ilyen veszőparipám lett, hogy ugye régen együtt sirattak az asszonyok a házaknál, amikor még ott ravatalozták fel a, a halottat, és... És igazából ez egy nagyon szép uh, hagyomány, ami segít feldolgozni tulajdonképpen a, a hiányt, meg a gyászt, mert uh, nem voltak magukra hagyva az emberek ezzel az érzéssel. Manapság, mint hogyha egy kicsit ilyen tabu lenne a halál, nem beszélünk róla a gyerekeknek, se beszélünk róla. És uh, régebben sokkal természetesebben fogták ezt fel talán az emberek, és ez, uh, ez segített abban, hogy, hogy megértsük azt, hogy
1: az ámulás tulajdonképpen az életrésze. És hogyan választottad ki épp ezt a két települést, ahol, ahol fotóztál főleg?
0: Úgyhogy Nógrád megyén belül olyat kerestem, ahol idősek is vannak, akik viseletben vannak, de fiatalok is legyenek, akik átveszik ezeket a hagyományokat és élnek benne tovább, és több települést is meglátogattam. Bementem az önkormányzatokhoz, így néha magamon is csodálkozom, hogy mikre veszem a bátorságot, de, de így nagyon vitt így az akarat. És azt tulajdonképpen így hamar kiderült, hogy Rimóc lesz az egyik, és aztán a Palóc világtalálkozón hallottam Kupuszináról, így feltűnt a menetben, hogy van egy, egy különösen vidám társaság, akiknek ráadásul saját zenekara is van, ők a rezes bandát szokták magukkal
1: De valgozni. ők ugye a Vajdaságban vannak. Igen. És hogy kerültek a Palócok a <gül> ez is egy külön? Hát erről
0: kevesen tudnak, de Mária Terézia idején települtek oda, egyébként nem Nógrádból, hanem Nyitra megyéből, ez most felvidék. És tulajdonképpen nem maradt meg az identitásukban, vagy így a tudatukban, hogy ők palócok, hanem ez csak a XX. században így a nyelvjárás kutatásokból derült ki, de, de palócosan beszélnek, és ott vannak a, a palóc piros és kék színekhez való ragaszkodás, vagy a Szent Anna tisztelet, kupuszszínán Szent Anna tiszteletére van szentelve a templom, tehát Ilyen apró kis jelekben ö, föl lehet fedezni, és nagyon érdekesnek tartottam, hogy két olyan falu, amelyek 400 km-re vannak egymástól, de mégis nagyon hasonló a hagyományokhoz fűződő kapcsolat, meg a gyökerek, hogy, hogy ezt úgy izgalmas lenne ö, nem is összehasonlítani, hanem így egybevetni. És ö, valóban ez jött ki igazából a három évvégére, hogy nem két külön fotósorozat készült, amit ilyen képpárokban így egymás mellé rakok, hanem hanem egybecseng igazából a, a hagyományokhoz fűződő kapcsolat, az idősek történetei, a föld szeretete. És ö,
1: nagyon jó volt ezt így lépésről lépésre felfedezni. És ezeket ö, láthatjuk majd a kiállításodon februárban, Igen. mind a két településről. És ö, még kíváncsi arra, hogy ugye említetted, hogy fiatalok is élnek ezen a településen. Ők gondolom dolgoznak, mobiltelefont használnak, számítógépen is dolgoznak. Hogy működik ez a hagyomány, a modern élet együtt, vagy mennyire láttál-e be bele ott Hát azért az a helyzet, hogy a legtöbben csak hétvégére
0: térnek haza, például Rimócon, de Kupuszináról meg nagyon sokan eljönnek Magyarországra, vagy Nyugat-Európába tanulni, vagy dolgozni, úgyhogy kicsit kezd így korlátozódni, csak a hétvégére ez a, ez a megélés, de, de ha mondjuk például a Rimóci bandára gondolok, akiknek a tagjai közül többen Pesten élnek és dolgoznak, de Nyáron például minden hétvégén fellépéseik vannak, és, és minden hétvégén hazamennek, és mennek a bandával, és ebben is igazából a közösség, szerintem a kulcs, meg a, a valahová tartozás, amit lehet, hogy Budapesten nem tudnak úgy megjelni, mert mégis fontosnak tartják azt, hogy ők minden hétvégén otthon legyenek, a bandával legyenek, és vi- vigyék tovább ezt a száz éves örökséget. Mekkorák a települések, hány
1: lakójuk van, azt tudod Akkor
0: Körülbelül olyan 1500 fő, de azért mind a kettő. Ből pont emiatt, hogy a fiatalok a munkalehetőségek miatt távol
1: vannak, a valóban ott élők, az, az sokkal kevesebb. Mm-hmm. És szerinted fenyegeti az elnéptelenedés, például Rimócot, vagy a másik települést? Hát
0: igen. A vajdasságot egyébként is sokkal jobban mert... Ugye nem az Európai Unió része sokkal, ne, kevesebb lehetőségük van az ottani fiataloknak igazából a mezőgazdaság az egyetlen, amivel tudnak foglalkozni, és hát teljesen érthető módon nem mindenki szeretne ezzel foglalkozni, és hogyha volt már lehetősége tovább tanulni, diplomát szerezni, akkor igazából rákényszerül arra, hogy, hogy máshol éljen. Viszont van néhány család, akik mondjuk néhány évet éltek Magyarországon, és hazaköltöztek kupuszinára, akár ilyen home office munkát tudnak vállalni, mert, mert így fontosnak tartják, hogy így a családjukkal legyenek, hogy az, az ő gyerekeiket is ugye lássák felnőni a nagyszülők,
1: és, és igazából ott érzik otthon magukat, és ez szerintem nagyon szép. És akik így visszaköltöznek, vagy ott maradnak, a mindennapokban hogyan tapasztalják meg a hagyományokat. Itt úgy képzeljük el, hogy nagyon sok épület megmaradt a régi formájában, vagy milyen hétköznap hogyan találkoznak ezzel a kultúrával.
0: Szerintem erre talán nagyon jó példa kupuszínen a lakodalom, ami, uh, amire egyébként az Ausztriában élő párok is hazamennek, és megtartják az egyhetes lakodalmat. Ez úgy néz ki, hogy már kedden elkezdődik a készülődés, valóban egy hétig tart a lakodalom. Uh, például a híres kupuszíni mákos réteshez még mozsárban törik a mákot a férfiak, amire 365 ütést kell mérni, hogy pontosan jó legyen, mert a darált mákkal nem olyan finom a mákos rétes, és... Uh, És minden napnak megvan a maga feladata. És a szombati napra az örömanyák, meg a közeli női rokonok, meg a barátnők mind viseletbe öltöznek. És itt is azt látom, hogy ez ez ugye nem a közönség kedvéért, vagy nem a hagyományőrzés miatt, hanem mert mert így látták gyerekkoruktól fogva. És, És nagyon szép ezt látni, hogy bár én is fotoztam 40 fokban lakodalomban kupuszínen, de, de senki nem mondta azt, hogy én nem veszem föl a viseletet, mert meleg van, pedig azok a vasalt szoknyák azért jó, jónalsú, jó meleg, de, de fel sem merül bennük, mert, mert ők kupuszíniak, és
1: ott egy lakodalomnak így kell kinéznie. Szóval, hogy identitást is ad Igen. azoknak, akik a részt vesznek. Hogyan fogadtak téged, amikor fotózni kezdtél ezeken a települések, mit szóltak?
0: Hát először időseket kerestem fel, például Rimótszon, mutattam nekik az előző fotókönyvemet, és és úgy mondták, hogy jó, jöhetek, (gül) beszélgessünk. Kopuszinán ott azért egy kicsit máshogy indult, mert ugye én is elbizonytalanodtam, amikor először mentem, hogy egyáltalán normális vagyok-e, hogy én azt találom ki, hogy egy vajdasági falu életét követem, mikor azelőtt egyébként soha nem is jártam vajdaságban. De, de ott így az első hétvégén így körbevezettek így az egész faluban minden fontos embernek bemutattak és, és mikor másodszorra mentem akkor már régi ismerősként fogadtak és aztán el is terjedt a híre mind a két faluban, hogy jár itt egy ilyen csudabogár a Zsófi, a mi Zsófink, ahogy hívnak most már Kupuszinán is, hogy uh, igazából így magát generálta a dolog uh, a, a végére igazából, mert uh, mostanában engem szoktak hívni, hogy ide is, oda is menjek fotózni, vagy az én nagymamámnál jártál-e már, és ez uh, nagyon jó érzés, hogy ennyire nyitottak voltak mind a két településen az elejétől fogva.
1: És te ugye egész más tanultál eredetek. Hogyan, vagy végzed a másik szakmádat is, vagy pedig most félreteted és most csak fotózom?
0: Igazából mindig egyszerre futott a kettő. Bár szigorúan véve gyógytornázként nem dolgozom már, de gyerekek fejlesztésével foglalkozom még TSMT-terepeutaként. De valóban az időm nagyobbik részében már fotográfusként dolgozom.
1: És családi hagyomány volt, ha jól tudom, egy kicsit ez a régi időkkel való foglalkozás, ugye azt említetted
0: Igen, igen. Hát, hogy anyukám, őskoros régész, de így a műemlékek szeretete, meg a a néprajzos dolgokhoz való vonzódás, ez így teljesen a, a családomból jön. Úgy általában az értékek őrzése. Például Kisecseten egyébként 14 éves voltam, amikor a barátnőimmel kitaláltuk, hogy falumúzeumot alapítunk, és, és ez egy csodálatos nyár volt egyébként, így minden házba becsöngetni, padlásokat nézni. Sajnos nem valósult meg aztán ez a múzeum, de ez is egy olyan nyár volt, meg egy olyan felismerés, hogy milyen sok érték
1: van körülöttünk, és hogy val- valamit tenni kellene, hogy megőrizzem. Mm-hmm. Mit tudsz, meg tudtál, gondolom, sok mindent a két település történetéről is, hogy mesélnél erről érdekes részleteket? Mit lehet tudni például Rimóczról, vagy Kupuszináról? <kül>
0: uh, Rimóczot uh, említve szerintem az nagyon érdekes, hogy az archív képeket megnézem mondjuk a 1800-as évek végéről, 1900-as évek elejéről, hogy nagyon, nagyon öreg arcokat látok, akik láthatóan fiatalasszonyok, mert kisgyerekek vannak körülöttük, és uh, és rájöttem, hogy ez azért van, mert ők, ők nagyon nehéz sorsú emberek voltak. A filoxéria miatt a szőlőművelést nem tudták tovább folytatni, és ezért hirtelen elszegényedtek. Ez egy betegség volt, ugye, igen. Igen, igen, igen. És, és tulajdonképpen napszámosként egyik napról a másikra éltek, és valahogy ez a rengeteg munka, ez annyira meglátszik az arcukon, ezeken a régi képeken, hogy így nagyon, nagyon megérinti az embert nem pedig, ott is hasonló egyébként, a rengeteg munka. Van egy ilyen magyarosított neve is Kupuszinának, hogy Bácskertes, mert ők mindig mezőgazdaságból, földművelésből éltek, és a mai napig is a falu nagy része alma, virág termesztésből él, mm-hmm. és ők, ők piacozni jártak nagyon messzire. Több olyan idős asszonyt is ismerek, aki... Zágreb Carllovász, de még Dubrovnikba is jártak piacra, és el. igen és ez azt jelentette, hogy ők Miközben egyébként kicsi gyerekeik voltak, az, ö, nem nevelték őket, mert ők ott voltak a piacon. Az öregek dolgoztak otthon a földeken, és ö, kamionokkal küldték utánuk az árut, hogy, ö, hogy el tudják adni a piacokon. És volt olyan asszony, aki mesélte nekem, hogy ő sajnálja is, hogy, ö, hogy végül is így töltötte az életét, mert az egyik lánya meghalt, amikor ö, 18 éves volt, és ő valójában nem nevelte a saját lányát, mert a piacon töltötte hol voltak az a gyerekek
1: eddig akkor?
0: Az öregek vigyáztak rájuk. Az, hogy több generáció együtt él, az egyébként Kupuszinál még most is jellemző, ez a hagyományosabb családi felosztás. És hát ezek a sorsok azért úgy úgy elgondolkoztatják az embert, meg egy kicsit átértékelem mondjuk a saját kapcsolatomat a a gyerekeimmel, meg a velük töltött időt.
1: Mennyire szivárok be a politika ezekbe a pici településbe? Találkoztál-e? politikával, akár amikor beszélgettél velük, akár egyéb formában.
0: Mm-hmm. Ö, szoktak róla beszélni, de én annyira nem szoktam ebbe belefolyni, szívesen meghallgatok bármit, de nekem nem ez a célom, hogy, hogy erről beszélgessek. Úgyhogy...
1: És az ő életüket mennyire, tehát ők mennyire, az életük során mennyire beszélnek arról, hogy ez érintette az ő életüket, mm-hmm. hogy szóba kerülnek-e ilyen témák akármilyen irányban?
0: Igen, azért... Azt látom, például, ha mondjuk kupuszinára gondolok, akkor a tűzoltó Szerterben egy óriási titó arcképet láttam, ami nekem úgy egy a tanulmányaimból diktátor, meg ilyen negatív dolgok jutottak eszembe, és, és ők nekem azt mesélték, hogy például az ő idejében könnyű volt magyarnak lenni, meg, meg jó soruk volt tulajdonképpen, és... És nagyon érdekes, hogy mindig szubjektív ez a dolog, amit mondjuk tanulunk, vagy hallunk, vagy amilyen sztereotípiaink vannak bizonyos rendszerekről, vagy emberekről, az mindig több oldalú, és szerintem ezért fontos így megvizsgálni, akár mondjuk tényleg egy ilyen kis faluban élőnek a sorsát, vagy a gondolatait is, és nem csak ezeket az általános
1: fogalmakat. És ők hogyan, amikor beszélgetsz az idősekkel, ők hogyan látják ezt a mostani világot? Szóba kerül-e az, hogy hogyan érzik magukat ebben a világban, és hogy hogyan, milyen kép alakult ki bennük róla? Mm.
0: Szerintem ők abszolút a saját világukban élnek. <gül> Én például szoktam nekik mondani, hogy hogy tízezer ember kedvelte a fényképét, amit feltettem az internetre, és akkor... Ez egyébként számomra is felfoghatatlan, de az ő számukra végkép, és azt látom, hogy annyira nem is érdekli igazából őket. Ők a saját közösségükben, a saját kis életükben, a félig meddig önellátó életükben nagyon jól élvannak, és valójában talán egyébként nem is, nem is olyan emberi léptékű az, hogy én kövessem, hogy mi történik a világ másik felén, vagy, vagy az ország másik felén, mikor... Nem vagyok rá hatással. Én a saját közösségemet tudom
1: építeni, és, a, és ott tudok uh, hatással lenni a dolgokra. Meg tudom, telefonok vannak, vagy mobiltelefon például használnak, meg TV, számítógép Igen. van ezekben a házakban. Uh, van?
0: Hát mobiltelefon, igen. Van, amik, van, aki tudja is kezelni, és nem csak hívást fogadni, és nagyon szoktam örülni, mikor egy uh, 90 közeli asszony így felhív, mondjuk miközben én a metron ülök, hogy, hogy Zsófikám csak meg akartam kérdezni, hogy merre jársz? És valójában igazából ő szeretne valamit elmesélni, és nagyon jó meghallgatni ilyenkor, hogy hogy mi történt velük, és nagyon jó érzés, hogy ők ezt meg szeretnék velem osztani, mert így azt érzem, hogy valóban egy aktív kapcsolat alakult ki ezekkel az idősekkel, és, és az életüknek a része lettem.
1: Szóval nem egy egyszerű alkalom a fotózás, hanem valószínűleg tényleg részévé válnak Ugye. az életednek. Ugye. Hogyan fogadja a körülötted élő, hogyan fogadják a körülötted élő emberek azt, hogy ezzel foglalkozó sokan meglepődés, vagy mert most említetted, hogy nagyon sokan sok emberek tetszett ez a fotó, amit megosztottál valamelyik közösségi platformon, hogy gondolom vannak sokan, akiknek tetszik, hogy milyen véleményeket kapsz.
0: Um. Azon azért meg szoktak lepődni, hogy mondjuk nőként, anyukaként, hogy tudok ezzel foglalkozni ennyi időt, és hogy, hogy nem valami normális munkám van. Tehát erre azt szoktam mondani, hogy, hogy én nekem ez a dolgom, vagy ez a hivatásom valójában így élem meg egyébként, hogy, hogy én nekem Nekem ezzel kell foglalkozni, és van bennem egy nagyon erős tudat is. Nyilván el, elsők a gyerekeim, tehát hogy nem az ő megy ez, a, ez az egész. Sőt, amiben lehetőket is bevonom, ők is többször jártak már kopuszinán, voltak lakodalomba, búcsúba. Mert fontosnak tartom, hogy ez nem csak az én kis külön világom, hanem nekik is szeretném ezt megmutatni, hogy hogy őket is érje ez a sok élmény. Aztán, hogy mit kezdenek vele a felnőtt korban, az már az ő dolguk lesz, de, de nekem is ugye nagyon sokat adott, hogy átélhettem ezeket gyerekként, és bízom
1: benne, hogy ez számukra is érték lesz majd. És szerinted ez az, hogy lefotózod a, ezeket a helyeket, ezeket az embereket, változtatott-e bármit az ottani közösségen? Lehet, hogy többen visszamennek, visszajárnak, vagy jobban érdeklődnek a saját hagyományai iránt, hogy...
0: Talán ez, hogy, hogy, hogy egy kicsit másképp tudnak rátekinteni. De volt olyan hatása is, kupuszínen így említettem, hogy ott is voltak máryás lányok, de már kiveszett ez a hagyomány, nem volt, aki felöltözött. Kik a máryás lányok? A Máriás lányok, akik egy hordozható Mária szobrot egy ilyen fa szerkezettel a vállukon szoktak búcsúba vagy vagy a templomban bizonyos alkalmakkor hordozni. Uh-huh. Ez Rimócon még egyébként egy élő hagyomány. És kupuszinen csak úgy megemlítettem valakinek, hogy olyan jó lenne felidézni, hogy valakit öltöztessünk fel, és erre a helyi plébános atya felújította gyorsan a Mária szobrot, hogy hát ha megvalósul a fotózás, akkor szép legyen. Uh-huh. És uh, nagyon szép így látni, hogy így meddig elér ez a hatás, uh, vagy például tavaly ősszel megrendeztük Rimócon az első Nógrádi népviseletes bált, aminek igazából pont a közösségépítés volt a célja így a, a népviselet mentén, és nagyon kíváncsi voltam, hogy így a Nógrádi településeket mennyire lehet megszólítani, és igazából a várakozáson felüli lett az eredmény, mert több mint 30 településsel érkeztek népviseletben. és Milyen korosztályú emberek? Mindenféle. Nem csak idősek, hanem hanem fiatalok is volt, aki igazából az összes fajta viseletet megmutatta a kislánytól az idős asszonyig, meg férfi viseletek is megjelentek, és igazából én ezzel hagyományt szerettem volna teremteni ezzel a bállal, úgyhogy ezért is beszélek róla, úgyhogy ez volt az első viseletes bál, mert remélem, hogy lesz tizedik is, meg harmincadik is, mert... Hát nagyon jók voltak a visszajelzések arról, hogy mennyire jó volt
1: együtt ünnepelni, és mennyire színes esemény volt ez. És mik a terveid, ha meg lesz ez a kiállítás most februárban, nem tudom, meddig láthatók majd a képek. 6 héten -héten keresztül, és hogy mit tervezel más településekre és mész vagy mik? Hogy gondolod? Hát igazából már el is kezdtem más településekre járni.
0: Nogradon belül is, hogyha hallottam, hogy vannak olyan idősek, akik viseletben vannak, akkor, akkor őket felkerestem. Van egy több olyan szál, ahol mondjuk egyszer jártam és várnak vissza, úgyhogy ezeket majd igyekszem így tovább vinni. Illetve vajdaságban nagyon megfogott engem a, a nemzetiségi sokszínűség, ez is bennem is, meg így beszélgetve másokkal egy kicsit ilyen sztereotípia vajdasságról, hogy ott szerbek és magyarok élnek, de valójában rajtuk kívül még szlovákok, russzinuk, bunyevácok, sokácok, és mindenféle nemzetiség él, és több olyan település is van, ami egy külön kis mikrovilág, mint ahogy Kupuszina, egy ilyen magyar zárvány ott nyugatbácskában, a szomszédos falu Monostországot például sok ácok jelnek, és, és mindenhol más a viselet, más a, ugye a beszéd is, a hagyományok. Úgyhogy vala, valamit ezzel is szeretnék kezdeni fotográfusként ezt a, ezt a sokszínűséget bemutatni, és egy valósabb képet adni vajdaságról.
1: Ez volt a Selfie, a Szabad Európa podcastja. A műsorban Mohos Zsófia fotográfussal beszélgettem. Én Horn Gabialla vagyok, köszönöm a figyelmüket!